0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, estimulando a rivalidade
1: Brasil-Estados Unidos. Perigoso. O e sempre.
0: Episódio de hoje são dois contos. A Sombra, de Coelho Neto, e O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Vamos começar,
1: tradicionalmente, com a apresentação dos nossos autores. Edgar Allan Poe, todo mundo já conhece, ou não, você não é obrigado a nada, não é mesmo? Mas a gente já falou aqui na Rádio Caractere <risos> dele uma vez... Mas, nascido em 1809 e falecido em 1849, foi escritor, poeta, editor e crítico literário americano que ficou conhecido principalmente pelos seus contos e poemas, com toques de mistério e de macabro. Foi um dos grandes expoentes do romantismo nos Estados Unidos, teve uma vida complicada do início ao fim, seja por traumas de infância, seja por dificuldades financeiras e até morreu de forma esquisitíssima. De novo, deixo o gancho aqui. Vai atrás que a história da, até da morte dele é um espetáculo. É o típico caso em que não tem como dissociar autor e obra. Por fim, Edgar Allan Poe tem o grande mérito de ser um dos meus três escritores preferidos.
0: O segundo autor, então, é o Coelho Neto. Quem é Coelho Neto, senhor Glennio? Henrique Maximiano Coelho
1: Neto, nascido em 1864 e falecido em 1934, foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura e durante alguns anos foi o autor mais lido do Brasil. Você já ouviu falar de Coelho Neto, ouvinte? Pois é, era ainda abolicionista e republicano convicto, navegou com sucesso pelo realismo e pelo naturalismo, com um pezinho no simbolismo, se inspirando bastante na poesia parnasiana. Olha a quantidade de influências que esse homem traz na sua obra, tinha um estilo considerado correto, corretíssimo chegando ao nível de ser considerado por alguns um idólatra da forma de ter uma literatura arquitetônica e decorativa, oferecendo aos seus leitores uma literatura confortável bonita, leve e simples porém de vez em quando um pouquinho difícil de deglutir <risos>
0: Pra, para alguns, floreada demais.
1: Floreada demais. Foi atacado com paus, pedras, canetas e tinteiros pelos modernistas que aparentemente precisavam abater um grande inimigo literário para se afirmar como corrente literária. E esse inimigo calhou de ser coelho neto.
0: Aí é que está uma questão que a gente precisa levantar aqui. Não apenas no modernismo ele foi criticado. A crítica já veio antes do modernismo, né? No, naquele período conhecido pré-modernismo ali por Lima Barreto. Lima Barreto era um dos grandes críticos de Coelho Neto. A gente não vai entrar na questão de quem era melhor ou pior, afinal de contas a é literatura brasileira e literatura brasileira que a gente não conhece, Vamos, convenhamos, porque o Coelho Neto nem consta na lista de autores a serem lidos na nossa carreira, seja escolar, acadêmica, a gente não lê Coelho Neto, a não ser agora que a gente tem aí a edição da Dark Side, o medo clássico, aliás, Aquela edição belíssima da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que a gente tem, então, alguma coisa do Coelho Neto só para dar aquele gostinho, porque muitas das suas obras nem estão disponíveis por aí.
1: Incrível, né? Nesse ambiente de crítica, foi acusado de ter uma literatura oca, de usar muita pompa, muitos formalismos, além de usar uma grande quantidade de artifícios retóricos nas obras até a imaginação e a criatividade dele foram colocadas em dúvida. O Lima Barreto chegou ao acinte de afirmar que Coelho Neto era o sujeito mais nefasto que tem aparecido no nosso meio intelectual. Olha a audácia desse <risos> sujeito. A partir disso, ele foi deixado de lado, relegado às sombras da literatura brasileira, mas como minha linda esposa Suzane falou agora, vem sendo aos poucos trazido de volta, colocado um pouco da luz sobre a obra de Coelho Neto
0: a gente não pode dizer aqui que é melhor ou pior. Novamente, aquela questão. Mas ele precisa ser conhecido. É uma Sim. das coisas que, lendo sobre o Coelho Neto na internet, foi o que me saltou os olhos, digamos assim. Porque ele realmente não é conhecido. Ninguém sabe a importância desse autor. E, gente, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Como é que a gente não conhece esse autor? Outra coisa, ele não se filiou
1: abertamente
0: abertamente a nenhuma corrente literária. Então, ele não era parnasiano, fechado ali. Ele não era simbolista, fechado. Ele não... Sabe como a gente... Ah, o simbolismo. Em quem que a gente pensa quando pensa simbolismo? Ah, Cruz e Souza. Aqui o, o autor catarinense. Coelho Neto, não. E daí ele traz várias características, e neste conto especificamente, e em outros contos que ele apresenta, e até em... Em romance, há a presença dessa questão gótica e fantástica na literatura brasileira que a gente não conhece. Até aquela respirada funda. Respire fundo. Realmente, é muito complicado a gente ter aquele quadradinho tão fechado no ensino de literatura brasileira, principalmente na escola. Aí agora vem os defensores da escola e dizem Ah, você está criticando a escola. Eu sou professora, senhores. Então eu posso criticar sim. Porque eu vi como aluna de escola pública, porque eu vi como professora de escola pública. A crítica vinha muitas vezes de eu pedir determinados livros para os alunos, aliás, para a biblioteca. Enfim, é, é uma experiência que a gente que é tem e que quando a gente percebe que determinadas características da literatura brasileira não são trabalhadas em sala de aula, a gente tem uma formação muito ruim e muito pobre. Uma formação pobre porque a gente percebe as coisas só naqueles quadradinhos. E a gente vai vendo a vida, a nossa formação vai fazendo com que a gente veja a vida de forma quadrada. É assim, é assim, ou é assim, é assado? Não tem mais nada ali no meio. E quando a gente tem acesso a determinados poetas, a determinados autores, como é o caso de Coelho Neto, a gente percebe que não tem esse negócio de é assim, é assado. Era um autor que navegava por vários estilos, testava, coisa que a gente faz muito pouco, e está aí, escondido em algum lugar, no baú da literatura brasileira.
1: Pois é, isso seja pela crítica modernista, pelo valor pesado que se dá ao modernismo no ensino de literatura, seja pelo, realmente pelo excesso de até floreios mesmo, é,
0: Até me dele. mesmo porque o modernismo é mais recente. Então, uhum, até entendo uhum. que seja a escola mais estudada, o, o período mais estudado.
1: E, mas eu acho que, do ponto de vista de, de ex-aluno, principalmente porque ele não se fechava numa caixinha específica, ele não era tipicamente nada, daí como é que você vai colocar ele na, na caixinha da sequência didática ali de ensino de literatura? É complicado, né?
0: Que não seja, talvez, para enaltecer ou colocar lá em cima e dizer que é perfeita a obra dele, mas para a gente conhecer. Conhecer faz com que a gente tenha uma leitura mais crítica da literatura e da história da literatura brasileira também. E isso a gente precisa ter, ou pelo menos começar.
1: E é interessante que a gente conheça até para a gente não gostar e poder criticar com propriedade. Exato, exatamente. Porque é, é muito cômodo a gente criticar, seja literariamente, seja politicamente, uma corrente econômica que a gente não gosta independente. Vai atrás, vai ler sobre o assunto, vai nos teóricos básicos, vai na fonte, lê, lê. Primeiro lê e depois tenta
0: entender e depois critica com um pouco mais de propriedade. É aquilo que o Ítalo Calvino diz. Mais do que ler sobre a obra... O importante é ler a obra, porque daí você tira suas próprias conclusões. Você vê aquilo que você gosta e não gosta. Você vai atrás, você pesquisa, você realmente com, é, concorda com o Lima Barreto. Ah, realmente ele escrevia muito floreado, ele era um preconceituoso. Ou ele tinha um outro estilo que combinava com determinadas leituras que provavelmente ele fez. Olha só que maravilha. Eu vou pegar esse gancho então.
1: Ele era leitor frequente de Maupassant, Flaubert, Robert Louis Stevenson, H.G. Wells, Rudyard Kipling, Mary Shelley e Oscar Wilde. E uma das vertentes de crítica dele é que ele não se dedicou tanto nas suas obras ao regionalismo. Ele era de uma literatura mais urbana.
0: Sendo que o regionalismo estava em alta naquele período em que ele escrevia, em que ele fazia parte daqueles grupos do grupo literário da época, né? do, do grupo de escritores. Por outro lado, ele foi extremamente importante como político, como professor. Gente, um homem que se dedicou às letras, um homem que se dedicou ao ensino, à pesquisa, à leitura de outras obras, a incrementar a nossa literatura, a trazer questões de, de reflexão ou questões mesmo fantásticas na sua obra. A gente não, tá, não tem só a sombra com essa característica. A gente também tem a Esfinge, que é um romance. Aliás, o Glênio tá ali, ó. Em breve, na rádio, Caracter. cara <risos> Em breve, já comecei a leitura. Aham, uhum,
1: Já comecei a leitura. Já deixo adiantado. Espetáculo de obra, hein? Espetáculo. E Coelho Neto também, além de atuante na área educacional, atuante na sociedade carioca como um todo, fã de esportes, ele era fanático pelo Fluminense, e o filho dele já era... É, filiado ao Fluminense antes de nascer. Olha, para Pra quem gosta de futebol, <risos> o João Coelho Neto era filho do escritor Coelho Neto, foi jogador do Fluminense, era conhecido como prego ou preguinho na época, e esse sujeito foi autor do primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo no ano de 1930 contra a fortíssima seleção da Iugoslávia. Olha aí. Até futebol a gente traz pra rádio Caractere, que coisa incrível.
0: <risos> Impressionante. Impressionante. A gente vai deixar uma lista de textos, inclusive o texto que é sugerido na obra da Darkseid sobre o Coelho Neto e sobre o Edgar Allan Poe, que a gente também achou um texto sobre o coração delator, muito interessante. A gente vai deixar na descrição do episódio todos os títulos, que eu não vou ficar narrando novamente os títulos aqui, porque não vem ao caso. Mas a gente vai trazer algumas características a partir de agora a respeito dos dois contos, ok? Primeiro, a sombra. E por que, que a gente traz a sombra e o coração delator? É o seguinte, eles têm o mesmo mote. Duas pessoas que cometeram um crime se entregam para a polícia. Na sombra de Coelho Neto, tá? no conto A Sombra, curtinho, curtinho... Os dois, né? Os bem dois curtinhos. são bem curtinhos. A gente tem um personagem que se entrega para a polícia dizendo que matou a esposa. Mas ele não só matou a esposa, ele tentou matar a esposa aos poucos, colocando algumas coisinhas ali, ele que conhecia bem, de bactéria. O avelar. Exato, era o avelar, exato. Ele conhecia ali como modificar né, determinados elementos para colocar na alimentação da esposa e ela ir aos poucos, morrendo. O caso era que a mulher não morria. E na cabeça dele, aquelas bactérias a fortaleciam.
1: Bactérias, vírus, um monte de coisinha ali, ele foi infectando ela com um monte de coisa. E deu esse, essa pane na cabeça dele porque toda aquela fé na ciência que ele tinha foi quebrada. Exato. Então a gente tem que contar, colocar lá a obra no seu tempo. A gente está numa virada de século, o conto foi publicado em 1927, mas ainda assim, 1904, acho, foi a revolta da vacina, teve todo aquele processo de higienização do Rio de Janeiro. É a gente contextualizado pode isso. É, em, outra, é, exato. em outro episódio, com mais detalhe. Mas a gente está vivendo toda essa fase do, do, da razão, da ciência. E a fé na ciência desse bacteriolo, bacteriologista, está difícil hoje, é quebrada. <risos> e como assim?
0: Até que, por fim, ela morre. Pois é, ela morre. E aí é que a gente tem a questão do avelar. Porque quando ele vai dizer lá para o amigo dele, que é o nosso narrador, que vai lá na cadeia saber por que, que o Avelar está preso, o que, que ele fez, o que, que aconteceu, o Avelar vai dizer para ele tudo o que ele fez, o modo como ele fez. Mas não só. Ele vai dizer que depois que a esposa morreu, uma sombra surgiu junto da sua sombra. E a gente tem aí um fator que leva para o fantástico que leva para essa questão do gótico, do medo. Uma sombra além da sua não é algo que te cause algum transtorno? Para Avelar causou. E ele só se livrou dessa sombra quando ele se entregou para a polícia.
1: A gente pode pegar alguns elementos, se a gente for pescar um pouco de, de teoria junto aqui, a gente tem a esposa, a Celuta, era honesta, a Celuta, <risos> que se transforma... Como em tantas outras obras, por aí a mulher se transforma na personificação da morte. Podemos lembrar de muitas obras em que isso acontece.
0: Lembrando que o que ele colocava para ela não virava algo que a machucava, ela, uhum. não, ela não ia enfraquecendo.
1: E na cabeça do bacteriologista, ela de uma mulher honesta, passou a ser aquele repositório de vírus e bactérias. <risos>
0: Gente, assim, a gente está contando porque é um conto muito pequenininho. Contando São um conto ali. Cinco, seis páginas é curtinho. É um conto muito pequenininho, mas a gente não está trazendo metade do que esse conto apresenta. Porque é muito incrível, principalmente se você for ler com essa perspectiva mais do fantástico, dessa, dessa noção. A gente tem, talvez, a gente tenha pouca abertura para esse tipo de leitura. E a gente sempre coloca no horror, mas é interessante observar essas questões, porque para ele, para esse personagem, a mulher ia se tornando um poço de bactérias e de vírus e ele não queria nem beijar mais, é, gente, é incrível. E depois tem essa sombra de quando ela morre, que é a sombra dela que o acompanha. Gente, sério, é, é impressionante, e ele só se livra dessa sombra quando ele... Se entrega quando ele diz, fui eu.
1: Juntando essas pequenas coisinhas, esses pequenos vírus e bactérias, tem <risos> é, teóricos que não classificam esse conto como horror ou como terror. Eles classificam como protoficção científica, porque usa elementos fantásticos entremeados com uma base muito forte de realidade, para que o fator fantástico passe a ser crível. Então, não vou... Ah, mas... Ah, ah, um dos... Como é que é que, que se fala de vez em quando? Pioneiro da ficção científica no Brasil. Calma, calma.
0: Mas relaxa o corpinho aí. Relaxa
1: o corpinho. Pega um livro e relaxa o corpinho. Sempre quis falar isso na Rádio Conecté. <risos> é, ele tem elementos que amarram ali a, a ciência com o fantástico, que é bem interessante. E é tanta coisa que acontece nesse conto miudinho é incrível, gente. Pega, pega e vai ler. Assim, vai, termina esse episódio, termina o episódio primeiro e logo depois vai ler.
0: Exato, até mesmo porque a gente já vai passar para o Coração Delator, que como diz o título Coração Delator do Edgar Allan Poe como diz o título do próprio conto, é um coração que entrega quem o matou. né? Quem matou aquele corpo. Então a gente tem aí outro personagem que não sentia nenhum problema em ter matado alguém
1: Estava plenamente justificado. Estava
0: tranquilo ali falando com os policiais sobre o desaparecimento daquele velho e tal. De repente, aquele coração começa a bater em sua mente e não para até que ele diga aos policiais que foi ele que matou. A gente tem um personagem que, em vez de ser infernizado por uma sombra, é infernizado por um coração batendo. Mas não só. Antes, a gente tem um... Porque o conto do Edgar Allan Poe é um tanto mais complexo. Ele traz sete dias em que esse personagem observou o olho, o olhar desse velho. Era um olhar
1: simples? Não era. O velho não, não fez nada de mal para o nosso assassino. Mas um olho dele era afetado por catarata. Então era aquele olhar esbranquiçado. Exato. E isso deu um negócio, disparou uma coisa que era impossível suportar aquele olhar branco,
0: aquele olhar com véu de morte. E daí a gente pode fazer uma relação com o conto Homem de Areia, que tem a questão do olhar. Volta lá no episódio do Homem de Areia, do Hoffman, escuta, ou vai ler o conto, que você vai ficar fazendo essas relações, porque a gente faz relação o tempo todo aqui. E daí depois de esse personagem ficar sete dias observando aquele olhar, fazendo com que aquele olhar crescesse dentro dele e crescesse e fizesse crescer um ódio uma repulsa depois disso a gente tem o momento em que ele percebe no oita na oitava noite o momento que ele percebe o olhar notando ele esse personagem ele olha para o velho e percebe que o velho está enxergando e daí nesse momento ele comete o crime comete o crime com formas né bem macabras
1: ao contrário do, do crime do Coelho Neto, esse assassino Do Avelar, do Coelho Neto? Do Avelar. Neto? É, eu já estou já atribuindo... <risos> é, ó, já tá, tá chamando o Coelho pensar. Neto de assassino. Olha aí, olha aí. <risos> é, esse é um crime bem mais violento. Sim, é e a gente não vai contar
0: porque vale a pena a leitura.
1: Mais drástico assim. Mas
0: é bem mais violento, bem mais macabro do que a gente a pode A narrativa notar. bem
1: gráfica, é bem legal, gostei.
0: <risos> é, é. E daí depois a gente tem esse personagem... Com tudo que ele fez, recebendo os policiais, porque os vizinhos escutaram barulho e tal. Os policiais vão ali, começam a conversar, ele coloca uma cadeira para cada policial, começa a conversar com eles, tranquilo, pleno, sem culpa, até que ele escuta, como a gente falou, aquele coração bater e bate cada vez mais forte até o ponto de ele começar a gritar ao responder os policiais. Em determinado momento ele não aguenta, e o coração só para de bater quando ele diz, "Fui eu, fui eu que matei" novamente ai ah, vocês estão contando todo o conto gente o conto é curtíssimo e nada do que a gente está contando aqui vai tirar a maravilha que é a experiência de leitura dessa desse conto
1: já não era mais spoiler quando coelho neto nasceu <risos> tem isso. quanto mais agora gente
0: até mesmo porque se a gente tem um coração delator <risos> o, título o, é um o título é um é, spoiler é. bem isso mas de qualquer maneira, o que, por que a gente está trazendo isso? Por essa questão do sensorial. Nesse conto, a gente tem muito do sensorial. A gente tem esse olhar que causa medo e pavor, repulsa. A gente tem o número 7, que para quem observa aí, literatura tem a, o, seu, seu que é o seu simbolismo, porque é também considerado um número mágico, e que indica o processo de passagem do conhecido ao desconhecido ou seja, por que que aquele coração batia? De outra forma, também tem a questão desse coração batendo ser também algo físico, ser também algo que incomodava, que era sensorial, porque aquele coração batendo era algo que estava tanto na mente daquele assassino que era o que cobrava a sua conta, né? Era o que dizia assim: você é o culpado. Não era o remorso, era o coração batendo. Era algo mais físico. Então a gente tem aí um uma questão tão interessante e que daí faz lembrar, como eu disse, o conto Homem de Areia e também a Mulher Alta.
1: Sim, sim, do... sim, sim.
0: Que é o conto do Alarcon. Que gente, a Mulher Alta também traz essa característica. De toda... a gente também já fez episódio sobre ele. Hein? A gente uh -huh. vai deixar na descrição do episódio desse episódio aqui. Esse da Mulher Alta também é algo que o acompanha. Aliás, a... esse conto da Mulher Alta ele representa os dois contos do que a gente está falando hoje, tanto a Sombra quanto o coração delator, porque tem sempre aquela presença, tanto a presença de morte, no caso do primeiro conto, do conto à Sombra, quanto aquela presença de que algo ruim vai acontecer, que é a questão do olhar dos olhos, que causa pavor. Então, a gente tem aí toda uma análise a ser feita, uma leitura muito interessante e que leva para esse caminho do fantástico. Para quem tiver acesso à leitura do... Introdução à literatura fantástica do Todorov. A gente vai deixar na descrição do episódio também. É um livro bem difícil de encontrar até, mas vale a pena a leitura.
1: Alguns pontos em comum que vale a pena prestar atenção se você for ler os dois contos. É o jeito com que a narrativa envolve a gente, seja na aflição por não ter acontecido nada com a Celuta no, nos primeiros momentos aí da infecção, seja no aumento absurdo de tensão quando o coração começa a bater na cabeça do do assassino do Paul, do assassino do velho no conto do Paul. <risos> Tô matando gente extra nesse, <risos> nesse episódio. Se bem que, de repente, o Paul foi assassinado também, mas deixa pra lá. O aumento de tensão é uma coisa incrível. Sim. E o ponto de saída dos dois contos, que é alguém explicando o crime e falando assim, presta atenção, eu não sou
0: louco. Exato, nos dois contos nos dois a contos. gente tem essa característica do eu não sou louco, mais uma ligação com a mulher alta. Nesse ponto, a gente já passa a desconfiar. assim Talvez seja.
1: Só porque a pessoa falou, eu não sou, tá? Presta atenção, eu não sou louco, tá? Você já se... Aham, cadê a caixinha do Rivotril? Segurei? aí?
0: Porque é, é uma explicação plausível para esse ocorrido, né? Que a culpa tenha se tornado algo sensível, né? Algo que esses personagens tenham sentido a ponto de se entregarem à polícia.
1: Então, deixando como recomendação a sombra, acha por aí... Em domínio público, esse conto. É um pouquinho difícil de encontrar, mas acha. E tá, como a Su falou, no livro Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, da Darkside. Livro excelente, Nossa. recomendadíssimo. E o Coração Delator, a gente tem em duas versões aqui em casa. Eu não sei quantas vezes eu já li durante a vida o Coração Delator, porque eu adoro esse conto. Mas li três vezes para esse episódio... Tanto na edição da Dark Side, do Medo Clássico, Edgar Allan Poe, volume 1, quanto naquela edição maravilhosa da Tordesilhas, que, que é há bem contos de imaginação
0: também. e mistério.
1: Até aqui na minha frente, eu não tinha visto. Que tem a introdução, aliás. Tem ilustrações do Harry Clark e tem, tanto numa edição quanto em outra, alguns comentários do Baudelaire, o despetalado <risos> Baudelaire. Sobre a, o processo de, de construção da obra do Poe é espetacular. É, eu sou fã do Poe. É, se, se me largar, eu fico aqui.
0: <risos> e a gente tem essa presença desse lado gótico no romantismo. A gente não pode esquecer disso também. E por isso o Poe é tão importante, assim como os outros autores que o Glênio comentou, dessa linha assim, mais, mais trevosinha, né? digamos.
1: Uma coisa que eu li também nas pesquisas para esse episódio foi um dos motivos de o gótico nacional não ter evoluído muito. que Alguns teóricos falam que o, o nosso, a nossa literatura gótica era floreada demais, era muito enfeitada, era muito rebuscada, e isso, de alguma forma, dificultava o acesso para quem poderia justamente fazer essa literatura evoluir.
0: Por outro lado, a gente tem uma outra questão aí. No Brasil, ele ganha até um, uma ponta no início do século XX, mas a gente tem a questão de nacionalidade aí. E daí, os autores, os escritores da época, eles se voltam mais para essa linha, que enquanto o gótico ele ganha maior espaço, até na língua inglesa ele tem um, uma força maior, já no Brasil, o movimento romântico ele segue para a questão da identidade nacional. Então, a gente tem mais a questão do índio, a questão da língua guarani de todo aquele processo que a gente já conhece, né? E falta um pouco essa, esse acesso, talvez, ou essa influência mais destacada para o gótico no Brasil. Até um pouco, se a
1: gente for puxar, a questão histórica, histórico barra cultural mesmo, do, dos povos anglófonos e de língua germânica, que tem toda uma tradição, um passado de castelos sombrios e de personagens estranhos e... Se a gente puxar para a literatura brasileira, a gente não tem muito de onde puxar isso. Tem, ele Acaba sendo indireto por influência externa. E daí essa onda também do nacionalismo que veio com o romantismo por uma vertente, veio com outra característica no modernismo Exato. e daí ajudou a botar é. uma pá de cal em cima do gótico.
0: Nos primórdios do modernismo, a gente não pode colocar só no modernismo essa uhum, questão. Uhum. E é interessante a gente perceber isso, até mesmo porque a gente está falando de períodos em que as questões políticas aqui no Brasil são muito fortes, né? Nem, não que hoje não seja, mas que para a época era algo mais importante, era algo mais é, valorizado. Tanto que para o pro modernismo acontecer, o foco se dá na realidade, o que é importante. Então essa parte um pouco mais do fantástico, do gótico, do imaginativo, perde espaço na literatura brasileira, pelo que a gente consegue ler, pelo que a gente acompanhou de textos a respeito desse tema. Tanto que tem um trechinho do texto que é citado no livro em que está o conto à sombra, que é o Gótico de Coelho Neto, um diálogo entre as literaturas brasileira e anglo-americana, de Alexander Meirelles da Silva, que diz o seguinte, que nas leituras de Coelho Neto pode-se perceber, de um lado, a presença de obras e autores que revelam a sua ligação com o realismo, o naturalismo e o parnazenismo, bem como o Glênio comentou anteriormente, como os gregos e o escritor Flaubert, e, de outro, aqueles que forneceram a base para as suas experimentações, com o Fantástico, como a coletânea de narrativas árabes, As Mil e Uma Noites, e os Contos Fantásticos de Maupassant. Olha, Maupassant aí! como ele mesmo destacou em uma entrevista ao escritor e jornalista João do Rio. Então, a gente tem essa presença, como o Glênio comentou no começo do episódio, dessas leituras que o Coelho Neto fazia. E isso aparecia, apareceu, aparece na sua literatura. E isso não permanece na literatura brasileira, pelo menos a que a gente estuda na escola, porque a realidade veio e né, chutou balde, deu dois socos na boca e ficou. Em vez de uma parte mais estilística, de um estilo mais abstrato. Não que não houvesse. A gente não está falando que não existe. A gente está falando que o que predomina nos estudos da literatura são obras que se voltem mais para a realidade, para o campo político.
1: Que ganhou destaque no meio cultural, na mídia, né?
0: E outra Conhecemos coisa... Sim. E outra coisa também, tem o aspecto religioso do Brasil. Porque esses contos do Coelho Neto, essas obras que... De outros autores, inclusive, que se voltam um pouco mais para o fantástico, para o que não é explicado, tem uma questão muito importante do religioso. Então, aquela parte que fica a metafísica, né para muitos a metafísica, para outros é porque é o outro lado. Então, a gente tem essa, essa tensão que tenta se explicar pela crença na religião, no processo espiritual, e daí isso também perde... Espaço na literatura como algo que daria esse escopo a outras obras e, e essa importância ao lado fantástico. Não só do horror, porque o horror ele ganha espaço, né? esse gótico e horror, e ganha espaço em língua inglesa. No Brasil ele perde espaço por causa disso, por causa desse, desse tom de medo, esse tom do sobrenatural.
1: Lembramos que o palco de disputa. Cultural, é também, sempre foi, continuará sendo palco de disputa ideológica e palco de disputa política. Exato. Então, nada ganha destaque de bonito. É, é escolha. O que, o que vai ganhar esse destaque é escolha.
0: É financiamento. É, tem muita coisa por trás. É o patrocínio, gente. É. Assim, pelo que a gente estuda, não se faz literatura sem patrocínio. Aliás, não se... Não é que não se faz literatura, você pode escrever, você pode publicar o que você quiser. Por outro lado, aquilo virar parte da literatura requer investimento. E sempre depende da perspectiva de quem está investindo. Se quem está investindo não quer que aquilo vire parte da literatura, aquilo não vai virar parte da literatura.
1: Se não tiver aprovação dos caciques que estão por cima do, do jogo na, em determinada época
0: não vai. Exato. É, é até aí. uma característica, eu não conheço muito da história literária de outros países, mas como a gente percebe no Brasil, é uma característica até triste que a gente sempre tem a necessidade de diminuir o que veio antes para elevar o que está vindo depois. Então é uma característica muito triste da história do Brasil porque a gente acaba apagando da história, da literatura, da cultura, elementos muitas vezes tão ricos e que poderiam contribuir tanto para o desenvolvimento social do Brasil, que a gente lida com essa questão de por que, que apagou, por que, que diz que isso é ruim, por que, que critica e coloca um monte de historinha em cima. E quando a gente percebe, a gente tem um manancial de conhecimento, de entendimento de coisas, de história, e que a gente perde porque em determinado momento um grupo resolveu que aquilo era ruim. Ou que não era conveniente? Ou que não era conveniente. Principalmente que não era conveniente, não que era ruim, mas aquilo que eles criticavam. E daí pisou em toda uma história. Então a gente tem. A gente é uma. é, é um país de apagamentos.
1: Você, ouvinte, já tinha ouvido falar de Júlia Lopes de Almeida até uns dois anos atrás? Pois é. Encerrando então o episódio de hoje, agradeço a cada um que escutou a gente, que acompanhou a gente até este ponto, até esse finalzinho, até esse rabinho. Lembrando que todos os links que a gente <risos> comentou aqui, principalmente dos livros, estarão abaixo aí na descrição do episódio, links do que? Da Amazon. Claro, com tudo aquilo que você conhece. Link de associado, você não paga nada mais por isso, espera pra comprar na promoção, compra lá, ainda <risos> assim. Ajuda... <risos> paga baratinho. Paga baratinho, ajuda a Caractere Books e a Rádio Caractere a continuar e expandir, expandir, ó, semi-spoiler. O oh, homem de visão. As suas <risos> atividades. Tem novidade vindo por aí, gente? Não vamos contar, Eu mas vou cobrar, tem novidade. Hein?
0: Eu vou cobrar, que aqui a gente tem que cobrar. A gente, né, é, um, é uma questão de casal, mas a gente tem que cobrar. Enfim. E se você gostou desse episódio, acho que alguém pode
1: gostar também, manda o link para a pessoa e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Como o Glênio comentou, os links estarão na descrição, bem como os links gratuitos agora. É né, que você não paga nada você, para você fazer essa, essa leitura, que são os links dos textos que a gente comentou aqui. Sempre que possível, a gente coloca textos na descrição. A gente Deseja que você aproveite a leitura dos contos, inclusive, porque são contos incríveis. Esse livro da Dark Side está incrível de ser lido e de conhecer um pouquinho mais de literatura brasileira e de literatura brasileira que a gente não conhece e que talvez mude um pouquinho a nossa perspectiva a respeito do que é literatura brasileira. Faça a gente refletir, criticar e não só questionar. Que a gente não está aqui só para dizer olha como é ruim, olha como é bom. A gente está aqui para questionar também, por que isso aparecia em determinado momento e não apareceu depois? Isso é importante, isso é construção de toda uma identidade literária brasileira. E é essa a nossa proposta com esse episódio hoje, que a gente faça essa reflexão. A gente trouxe aqui o coração delator para também fazer essa reflexão. Por que nos Estados Unidos isso ganhou força? Por que, que Edgar Allan Poe é extremamente conhecido lá fora? E aqui, em todo lugar... E por que a gente não tem tantos outros autores conhecidos lá fora? E dizer, olha, literatura brasileira não é só isso. Ela traz muito mais. Então, para a gente refletir também. Não Estou indo contra a ideia de nação e do que foi escrito? Não. Estou trazendo reflexão. De qualquer maneira, fica aí a dica de leitura. E a gente agradece, mais uma vez, a companhia de vocês, o acompanhamento até aqui. E deseja que vocês tenham ótimas leituras, seja de literatura brasileira, de literatura estrangeira, seja lá o que for. Só pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.